0: estamos. Hola a todos, sean bienvenidos. Es eh, lo que hay. Eh, joder, esta canción se repite. Bienvenidos a otra partida de the Witcher, pero ¿cómo? Si no habíamos acabado la partida, ahora nos explicará nuestro Master qué es lo ¿no? que vamos a jugar. Eh. Presentalo, ya que estás, Master, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Presenta, cuéntanos cosas.
1: Pensaba es que con la Tale of the Witcher acabó esta mierda. <risa> Eh, pues es una mini campaña chiquita express de dos sesiones que va a ir en paralelo a Telo de Witcher y también a la exploración de Transformado -No, parte 1, 2 y 3. <ríe> eh, vamos a ver un grupo de delfitos de terroristas. Que tenemos aquí presente a los tres jugadores, yo Master, como siempre, con The Witcher. Y eso van a ser dos sesiones que. Vamos a explorarlo al señor que vimos en la sesión 4. A culpa que me, car me carcome, que era el costurero. Vamos a seguir su, su timeline. Qué bonita. Y eso es muy guay.
0: La suya y la de mis compañeros. Vamos a presentarlos. Vamos a presentar primero a Paula, que interpreta a Daga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, pues bien. Eh, la verdad es que emocionada, porque es la primera vez que juego aquí en Indemon Horror, así que bueno. A ver qué tal.
0: Nosotros contentos de tenerte, sobre todo a ser la voz, lo que nos rompió el corazón con la maravillosa canción que no estamos reventando para absolutamente nada que hiciste nada. de Emily White. Que fue preciosa. Y vamos a quemarla hasta la saciedad. Pues esta es la maravillosa voz de esa canción. Pero. Vamos a seguir con eh, su, su amado, eh, partida... <risa> amado en partida… Amado, en qué general, con Jack, que interpreta a Rapaz. Es que tenía que hacer el chiste, ya lo siento. <risa> eh, con Jack, que interpreta a Rapaz, ¿qué tal? ¿cómo está?
3: Estoy amado. <risa> Bien, pues aquí a, a ver qué sale. Quizá demasiado socarrón para la partida de hoy. no debo quizá al día que he tenido. Y por supuesto, como no y más que nunca, no estoy preparado.
0: Esa era la pregunta que nos importaba a todos. Yo y, tampoco, nada. la
3: verdad.
0: <risa> Mira, ninguno estamos... sabes <risa> que me voy a inventar todo el trasfondo en nombres porque no me acuerdo de ninguno? Efectivamente, va a pasar. Y yo soy Adrián, eh, que va a interpretar al costurero, que efectivamente <risa> me lo voy a inventar absolutamente todo. Así que, eh, ¿te dije nombres o no te dije nombres? Lo digo por si los vas a usar.
1: No me dijiste nada.
0: Me parece correctísimo. <risa> Maravilloso. Vale. Pues, ¿qué tienes que decirnos, Master, ante todo esto? aquí estamos otra vez así que sin más dilación dejo al máster los mandos de esto así que adelante
1: aquí le toca el resumen
0: <ríe> buena pregunta aquí me hace el resumen de la siguiente
1: no pasa vamos a ver una sucesión de imágenes, las fugaces, porque vemos una isla alejada en la cual hay una lucha de magia. De golpe, en otra parte del continente vemos como alguien señala a un elfo acusado de asesinar al rey Mísimis II los justos que el reino de Redania se hace en armas contra los no humanos. En especial, contra esos malditos elfos. Todo se convierte en una vorágine de odio e ira, Mezclado con fuego y sangre. Mientras todo el que no sea humano empieza a huir. A Otros reinos. Por el contrario, elige la muerte. Pero de eso... Ya hace unos cuantos años. Y no es lo que nos importa. Esta no es la historia que nos importa. Porque un rayo cae en mitad de la noche. Estamos en un bosque. Somos un charco de bar. En el que, es que estamos escuchando el chapoteo de un mediano corriendo a toda prisa. Está cubierto con una capa totalmente roída. Está muy oscuro. Casi no podemos ver esas ramas que nos golpean en la cabeza, en los brazos. Y tenemos que ir esquivándolas simplemente por el, por el mismísimo oído. Estamos escuchando cómo desde atrás empiezan a venir unos caballos cabalgando a toda velocidad. Escuchamos también ese sonido metálico de las armaduras que portan esos caballos, porque claramente encima de ellos hay unos jinetes, aunque no sabemos quiénes son. Empieza a correr apurado. Está exhalando aire como nunca lo ha hecho. Está casi ahogado y la tormenta no para, otro rayo cae y podemos ver esa cara tapada por esa capa roída, marrón, en el cual vemos un cabello que tiene una melena de color rubia y unos ojos que casi no podemos alcanzar a ver, bastante oscuros. El hombre gira a la izquierda, salta y rueda por ese barro otra vez, manchándose todo de arriba a abajo. Escupe al suelo porque le ha entrado en la mismísima boca una flecha que le viene desde atrás y otra, pero esa, esa tercera le impacta justo en el gemelo derecho. Suelta un grito Y vemos entre la foresta como alguien con un arco bien inmenso empieza a tensar. pero con un parpadeo ya no estamos ahí estamos en una cueva tal vez hace una, una semana aproximadamente estamos reunidos podemos ver a una mujer de cabellos rubios y ondulados bien rizados como está mirando a una pared al fondo de esta cueva escuchando ese tintineo de las gotas caer lleva bastantes pendientes de oro en la oreja izquierda y unos ojos verdosos cuerpo totalmente atlético la comandante Ciara lleva bastante unos meses incluso de caída, no sabe bien bien qué quiere hacer, a su izquierda, un poco más alejada, podemos ver a ese hombre que estaba corriendo, en el futuro, claro, porque ahora hemos viajado al pasado, a ese mediano, a tenor, como está soltando una gran carcajada, y hay caos que está ahora mismo encendiendo esa hoguera a la cual estamos rodeados. También podemos ver entre la sombra una mujer que prácticamente no se le ve el rostro. Solo podemos ver un mechón pelirrojo. Es sombra. Y por último, podemos ver justo de espaldas a la entrada de esa cueva en la cual no podemos ver sol, solo esa luna y algunas gotas que van cayendo poco a poco. La hermana. Quiero que me describa qué tipo de colgante tiene hermana. Costurero, me harías el favor.
0: Pues es un colgante que no es tiene un solo símbolo. Es como si hubiera ido cogiendo varios colgantes y los hubiera ido uniendo uno tras otro. Y hace una forma extraña, pero en conjunto cuando lo ves Da un montón de símbolos y se nota claramente que la gran mayoría son religiosos. Algunos son cruces, otras son X, otras podemos ver incluso el gran sol. Es curioso que la lleve todavía. Y otros que tienen símbolos y runas que no entendemos ninguno de nosotros.
1: Y ahora mismo se lo está pasando entre los dedos, jugando con él. ...con esos múltiples... ...cogantes que a la vez son uno. ¿Pero quién es ese hombre? ¿Quién es Costurero el que se fija?
0: Es un hombre que está sentado al lado de la hoguera... ...esperando a poder calentarse un poco las manos. Es alto... ...con el cuerpo... ...bastante delgado. Tiene un par de gafas y... ...siempre lleva como una especie de... ...diadema en la cabeza. Tiene el pelo rojizo y una barba también a juego. Mira atento, igual que mira atento al resto. Hace semanas que está preocupado por la comandante y cree que las respuestas están...
1: Podemos escuchar un rayo. Como deslumbra por un momento, pero lo que te deslumbra a ti, Rapaz, es ese brillo que ha provocado el, el rayo con el colgante. ¿Quién eres, Rapaz? Soy una
3: figura ligera, liviana, no muy alta. Tiene cara de niño, y de hecho Rapaz es joven incluso para los estándares de su raza. Incluso para estándares humanos. No tiene ni un pelo de barba y tiene la cara afilada como su barbilla, pero aún así siempre está intentando apretar los dientes para cuadrar su mandíbula. Para parecer más hombre de lo que realmente es. Viste con los colores del, del bosque. Distintas tonalidades de verdes, de marrón, de gris. Y no ha dejado que el cuchillo caiga al suelo. Bueno, todo el rato lo está empuñando con fuerza y está apretando los dientes.
1: ¿Quién es esa, ¿quién es esa mujer que no aparta la mirada de rapaz ¿Quién eres, Dada?
2: Dada es una joven herrera que está sentada al otro lado de la hoguera. Ella es baja, de estatura, y tiene un pelo muy largo, lacio y negro, con unos ojos marrones muy profundos. Siempre parece estar segura. Y en ese momento, cuando está sentada frente a la hoguera, afilando su cuchillo, también parece estar segura de lo que está haciendo. Pero aunque físicamente está allí, su mente está en otro sitio, escuchando otros sonidos, pensando otras cosas, viendo a otra gente.
1: Hermana deja caer sobre su cuello otra vez se colgante. ¿Qué vamos a hacer ahora?
0: Seguir sí, moviéndonos como siempre.
3: Luchar como siempre.
2: seguir adelante
1: como siempre rezando por vosotros como siempre
3: pero mieliki no va a ganar nuestra guerra hermana
1: ¿quién va a ganar una guerra contra tantos reinos? Lo mejor sería apartarnos
3: nosotros los ainside es nuestro destino
1: Deja que se maten entre ellos. Nosotros no deberíamos participar en estas cosas. Ya lo sabes.
0: Pero la guerra no se lija. Que te obliga ¿Cómo nos podemos apartar ahora?
1: Costurero, tus manos nacieron para sanar.
3: ¿Y qué importa para qué y dónde nacimos? Da igual que las manos de costureros estén hechas para sanar y que las de daga para trabajar el metal. Todos somos danzarines guerreros, ¿no? Es lo que ellos han hecho de nosotros.
1: Siempre se empieza igual. Uno tira una piedra y los demás cogen una más grande y la vuelven a lanzar. Y así sucesivamente... ¿Sabes a qué lleva eso? A infi... infi. uff. infelicidad.
3: No tenemos por qué ser felices. Solo tenemos que tirarles una piedra con la que ya no se vuelvan a levantar.
0: ¿Cómo haces para no perder la esperanza?
1: Es en todos mis amigos, en todas mis familias que he hecho, tengo que hacer. Es lo que me impulsa a vivir, cuidar de vosotros, al igual que vosotros de mí. Y ese momento mira a sombra.
3: ¿Qué hay de todas esas familias que nosotros protegemos con nuestra lucha? ¿Qué hay de todos los y de a los que estamos salvando, matando a esos Duan? Yo sí que pienso en ellos. Nosotros no seremos felices, pero ellos pueden vivir al menos. Hermana, en tu pasividad te pones del lado del enemigo.
1: Pongo del lado de todo el mundo, querido rapaz. Yo quiero que esto acabe. Tanto para los buenos como para los malos. El mundo, Me da igual quien sea. El mundo hace tiempo que nos
3: declaró la guerra. ¿Pretendes qué? ¿Firmar un, un armisticio que ellos no pretenden firmar de vuelta? ¿Darnos la espalda y dejar que nos asaeten? No. Presas y cazadores no hay más. Elige lo que quieres ser. Me pierdo en el bosque.
1: Te levantas, pero ella también lo hace y va a hablar contigo. Pero escuchas algo, algo que es muy característico, porque tú lo escuchas cada vez que disparas ese algo, ese sonido característico. Una flecha sale por... Y es el único que la ve. Que se clava. Se clava en él. El... Y ella se te queda mirando. A punto de decirte algo. Caen. otro rayo cae. Otro rayo cae. Porque ahora mismo... Estás tensando ese maldito arco rapaz. Estás viendo a Tenor que está corriendo a toda prisa. Puedes ver que unos metros más a tu derecha, en diagonal a la derecha, está ahí Caos. Está preparando ese explosivo que ha hecho Daga hace unos días. Pero... ¿Cómo vas a prender esa mecha si está... cayendo una pedazo de tormenta como esta? Y puedes ver a Tenor como detrás de ellos están esos malditos franjas azules corriendo todos, todos a por él. Hay uno que lleva un arma. Y hay otro justo a su derecha que lleva una lanza. Y puedes ver cómo Tenor salta hacia Caos intentando darle un abrazo para apartarla de todo este caos. Pero ese arquero, ese jinete arquero está a punto de soltar la flecha y ese lancero está a punto de arremeter la flecha para caos la lanza para tenor qué vas a hacer
3: el artefacto explosivo les daría a los dos
1: Caos ahora mismo está intentando encender esa mecha Tienes que elegir ahora o nunca. Si dudas un segundo, mueren ambos.
3: No dudo. Espero pacientemente a tener el mejor tiro posible. Y no hay viento de la tormenta que pueda desviar mi flecha. Y no hay lluvia que pueda apagar el fuego de un escollatel. En un rápido movimiento, prendo la punta de mi flecha en llamas. Y ese metal forjado por Daga es inflamable. Suelto. Directo hacia el explosivo.
1: Y vemos tu flecha. como sale volando. Mientras otra también vuela. Pecaos. Que no ve la tuya, pero Se clava justo en su corazón. Mientras la lanza... Le atraviesa el cuello de Gon. ¿Escuchas esa chispa? ¿Qué
3: haces? Cargar mi segunda flecha. Esta vez buscaré la juntura que hay en su rodilla. Puede que mis flechas no os maten a la primera, pero esa explosión se lo
1: sale despedido por los aires tanto ella como tenor y caos desmembrados y sangrientos embarrados terrorizados puedes ver que en la confusión y el caos un hombre talmente calvo con una armadura ligera y un gran sable se levanta llevándose la mano a su ojo derecho que ahora mismo se acaba de quedar tuerto. Ese maldito comandante de los franjas Azules que tanto os lleva intentando dar caza en estas pocas horas que lleváis aquí. ¡Retirada! Entre medio de la confusión, puedes ver cómo empiezan a intentar algunos subirse a los caballos y huir y otros simplemente a la carrera. ¿Qué vas a hacer?
3: Creo que el costurero debería estar encargándose ya de sus caballos. Adopto una posición en la copa de los árboles para verlos huir. Y no les voy a disparar a ellos, sino a las pocas bestias que queden con vida.
1: Pero ahora no, mismo es pero... esto es una tormenta de fuego en un bosque. En el cual hay una tormenta, como si un rayo hubiese alcanzado este bosque, pero no. Sido tú. Sido tú con esa maldita flecha, que ahora empiezas a descargar contra esas bestias. Empiezan a caer algunos sobre sus jinetes. Pero el comandante, entre esas llamas, consigue alejarse lo suficiente. Suficiente para que no puedas alcanzarle con esas flechas, ya que hay demasiados árboles entre medio. Puedes ver como si fuese un rayo oscuro, sombra, no del ¡Vamos! No,
3: todavía puedo, solo me queda uno más, solo me queda uno más. Hecho mano a la última flecha del carcaje y tencho el arco al máximo. Entrecierro un ojo, estoy viendo el hueco, en la armadura, en el casco, en su nuca.
1: Ya no muerto suficiente
3: nunca son suficientes
1: mira a sus amigos cómo están muertos con una lágrima sencha eso ya no se interesa porque si hay uno más o uno menos eso ya hace unas horas que estamos saliendo ahora mismo del bosque totalmente desolado ahora mismo está amaneciendo un nuevo día si este fuese mejor que el anterior Tiara nuestro comandante totalmente desolada se arrodilla embarrándose con la mirada perdida escucha eso jinete. Cómo empieza a pasar por delante de vosotros en dirección al este un hombre que está con una venda muy mal puesta en la cabeza completamente sangrando con una rosa plateada en su oreja derecha boca abajo ...y se desploma del caballo. En mitad del camino.
0: ¿Qué hacemos con esto? Ayudo a... ...la comandante a levantarse. Intento... ...distraerla de lo que ha ocurrido.
1: Este no, no estaba con ellos, los demás venían de atrás. Este tiene que ser algún pueblerino, no, no sé. ¿Qué, ¿Qué debemos hacer, costurero? Eso te pregunto. ¿Qué hacemos? Lo
0: más fácil sería silenciarlo.
3: ¿no? ¿Verdad? todavía tienes cuchillos?
2: Sí, suficientes
3: dame uno me he quedado sin flechas
2: debe le dar unos cuchillos más pequeños
0: con esto me lo podría llevar a un hospital aquí cerca y sacarle información
2: no puedes bueno, hacer algo puede? aquí
0: tal y como está
1: no paso adelante Puede caminar, sí puede hablar. Puede. Está mal herido. Se interpone entre él y vosotros. como si estuviese protegiendo, cogiendo ese colgante múltiple que tenía hermana. Puedes ver esas lágrimas que están recorriendo su mejilla. Ya muerto suficiente. Te lo he dicho, ¿no? Rapaz, muerto suficiente. Turero, llévatelo.
0: Lo recojo en silencio y lo levanto. Pensa un poco y me cuesta un poco al tener ese peso muerto. Intento coger el caballo y montarlo otra vez en
1: Sombra mirada a la comandante. Él no dice nada.
0: Vuelva, quiero saber en la historia, qué ha ocurrido.
3: Echo, y mirar. No hay ninguna, no hay ni ninguna historia que contar. Estoy cabizbajo. Puedes ver mi pelo despeinado ahora mismo, sudoroso, mojado por la lluvia, pero no puedes ver mi rostro ensombrecido. Estoy apretando los puños. Y me estoy haciendo sangre con porque ese cuchillo que me ha dado daga es tan corto y tan pequeño que apenas tiene mango, así que lo estoy agarrando por el filo.
0: este ritmo no habrá historia para ninguno de nosotros. Y es por el caballo.
1: Y ahora se recompone un poco. Act Actuado al ver esa sangre de tu mano, rapaz. No hagas eso, rapaz. Cálmate. Como ha dicho Sombra, hemos perdido demasiados ya. Una semana hermana. Ahora, tanto a Tenor como a Cao, quiero que el siguiente seas tú. Uno de vosotros.
3: que si lo soy y que sé que si lo somos si este es el precio que hemos de pagar todos ellos lo sabían nos jugábamos la vida no por defender a otros como nosotros Fenoricaos lo sabían
1: Rapa. estamos defendiendo a otros estamos subiendo yendo de la guerra En ese bosque no había nada que defender. No.
3: Por cada norteño que nosotros matamos, salvamos a uno del... del antiguo pueblo.
2: Rapaz, no podrás matar a nadie ni salvar a nadie si tú también estás muerto. Se acerca a él y le acaricia la mano para quitarle ese cuchillo que se vuelve a guardar.
3: Sandra, y mancha tu piel blanca con mi sangre roja. Te mira y ves sus mejillas lleno de lo que ya no son gotas de lluvia. ¿Y dónde estabas tú?
2: Poniendo, poniendo el resto del grupo a salvo. Yeah. Si todos acabamos muertos, todo esto habrá sido para nada. Lo sabes también como yo.
3: que nuestra Estamos hermana a ocupar de... su papel. ¿Es eso? Hace pelear.
1: Han vuelto caos y tenor ganando tiempo para nosotros... que menos que rían es esto... no veo..
3: hablo por lo bajo, para que nadie me escuche. Si su artefacto hubiera funcionado...
2: yo un compañero de mi bolsillo... está sucio. Pero yo lo doy para que intente limpiarse la sangre. Y sin decir nada, me alejo.
3: Lo primero que hago es tirarla solo Y me quedo ahí, de pie, mientras todos todo lo demás seguís caminando. al final cojo el pañuelo manchado de agarro y me lo pongo en la mano. Es Y
1: sigo caminando. recorriendo un camino en el que van a pasar dos, tres, cuatro días eso nos da igual porque nos hechas que ahora mismo estamos en un campamento estamos en un campamento que tiene una puerta que se abre con un sistema de polea es completamente de madera dentro de este recinto amurallado si es que se puede denominar así tiene cuatro pequeñas casitas de madera ayer se fueron esos malditos humanos esos con los que vino costurero que se fueron por ese por esa barcaza por ese que arreglaron también ellos mientras estabais vosotros dos fuera daga y rapaz Tal vez buscando alimento otra vez explorando la zona ahora todos estamos en una de estas casetas. No todas. Qué caos y tenor no están aquí. Es una caseta un poco vieja, polvorienta. Se nota que hace tiempo que aquí no hay nadie. Tiene una mesa central redonda y tiene dos sillas. Una estantería llena de libros viejos y antiguos, una chimenea completamente destruida. Pero la luz, el sol está en lo más alto.
2: Entrando por esa ventana, semi derruida.
1: Sombra está en la esquina Está intentando contener esas lágrimas Que claramente no lo está consiguiendo Mientras juega con ese colgante Ese colgante que ya hemos visto Está susurrando Unas oraciones que hace mucho hacía hermana No sabemos qué dicen No sabemos qué significan Incluso Sombra no sabe lo que significan pero ya lo repite como si fuese a solucionar algo y ahora os mira a ver ¿dónde vamos a ir ahora? ¿Broquilón? ¿O Sodden. La verdad es que yo prefiero Broquilón. Ya sabéis, no me gusta que me vendan otra vez.
3: ¿Qué sería lo que haríamos en Broquilón,
1: comandante? Lamernos las heridas. Como un perro miserable. Y a partir de ahí buscar una ruta hacia la libertad. O hacia una paz, al menos. Lo que querría, hermana. Lo que querría, tenor. Que no puedo hablar por caos. Paz. Es de
3: nuevo lo que decía ella. Dar la espalda a nuestros enemigos para que nos las cubran de fechas cuando en la paz nos meten en guetos y nos queman en hogueras dirás lo que quieras de tenor y de caos pero ellos han menos no han muerto
1: como perros muerto peor que unos escuché la explosión desde lejos puedo imaginar cómo acabar
3: Serán mártires para nuestro pueblo. Héroes de las historias.
1: No hemos podido recuperar ni sus cadáveres. Como hermana. Hermana ni siquiera estaba muerta cuando la dejamos ahí. ¿Verdad, costurero?
0: No, un respirador. Y probablemente durante unas horas más, si no lo no acabarán, los que nos atacaron. No puedo creer que vaya a decir esto, pero he aprendido algo de esos humanos. Parece que perdieron a un integrante, igual que nosotros. ¿Y sabes lo que estaban haciendo? seguir el mismo camino, hacer lo mismo que habían ido a hacer, como un grupo, como una familia. El problema aquí es que no sabemos qué coño queremos hacer.
3: No lo sabrás tú. Llevamos todo este tiempo luchando, es que si ahora mismo abandonáramos las luchas sería como desperdiciar el sacrificio que han hecho por nosotros. Los Escoyatel estamos hechos para luchar contra los dual, para liberar a nuestro pueblo. Ese es el camino Quieres
0: que... ir.
1: ¿Quieres que Daga muera contigo? Es eso.
0: Tú lo que eres la paz es una bomba que en cualquier momento la explota. igual que Tenor y Caos. El comandante quiere paz. Caos quería guerra. Tenor quería paz. Tú quieres guerra. Pero nunca he escuchado lo que quiere dar.
2: No seas ingenuo rapaz. Ir voluntariamente a tu propia masacre. No me parece de para nada lo que hubieran hecho, hermana, K. No dejes que sus muertes sean para nada. Si vamos ahora, simplemente moriremos. No será una lucha, será entregarse.
3: ¿Y ¿Qué propones tú para seguir luchando?
2: Propongo encontrar un sitio donde resgu resguardarse. Propongo reponer fuerzas pensar en un nuevo plan, conseguir más, más gente, más armas. Pero tal y como estamos ahora, jamás podríamos vencer.
3: No hay más gente y no hay más armas. Nosotros, los de nuestro pueblo, somos pocos y somos todavía menos cada minuto que pasa bajo la opresión de los Duan.
2: Por eso mismo no tienes que dejar que directamente nos erradiquemos. Si vamos allí, moriremos.
3: Has pedido no un plan. es una
2: pregunta.
3: Yo tengo un plan, Daga. Siempre he tenido un plan.
2: No tienes un plan. Tienes un objetivo.
3: En Soden hay guerra. Guerra contra nuestros enemigos. El enemigo de mi enemigo es mi aliado. Sé que no puedo confiar en esos Nilfgaardianos. Pero son más parecidos a los Duan que los norteños. Si he de morir prefiero que sea más cerca del Yaruga.
1: Sombra deja de jugar con esos colgantes. Va bien. También quieres quedarte con tu cuerpo ahí tirado en mitad de la nada. Quieres acabar como hermana. ¿Es eso?
3: Mi alma se reencontrará con aquellos que han caído con los verdaderos héroes de nuestro pueblo. Y miraré allí satisfecho el trabajo que he hecho, como los héroes de las historias.
1: Sombra pita a los puños.
2: Estúpido. Pudimos rezarle una oración hermana.
3: Ya había rezado las suficientes.
1: Es como se dirige con la mano abierta a golpear. No a la par en el último momento. Calmaos. No sigáis por ese camino. Han pasado demasiadas cosas. Demasiadas. Pensad lo que queréis hacer esta noche. Volvemos a hablarlo. Y mañana partimos. ¿Con una duda? No,
2: comandante. Una comandante. No, comandante.
1: ¿Tienes alguna duda? Estamos al lado de un rey. Mi hermana? Puedes ver cómo está haciendo esos rezos mientras se está tirando por encima un cubo lleno de agua.
2: ¿Qué es lo que esperas encontrar? ¿Dónde? Cuando consigas... Esa tan deseada paz. Y vivir tranquila. ¿Eso es posible?
1: Eso es lo que espero. Eso es lo que creo. Es en lo que lucho por cada día. Es en lo que creo por vosotros.
2: ¿Crees que merece la pena que nosotros encontremos la paz si el resto de los nuestros no pueden?
1: No podemos salvar a todo el mundo. Hay gente descelebrada que le gusta ir a la guerra como rapaz. Pero, ¿qué te gusta a ti, Daga? ¿Qué es lo que quieres hacer?
2: No. yo solo sé que no quiero morir pero también sé que seguiré rapaz a donde vaya
1: incluso la propia muerte Dale. miedo a la muerte es bueno es lo que nos hace sentir vivo que nos mantiene con vida. Recuérdalo. Nunca pierdas la esperanza. Y despiertas. Despiertas en mitad de la noche edad. Nunca pierdas la esperanza.
2: Otra vez he vuelto a soñar lo mismo, he vuelto a soñar con ella. Y cada vez estoy más segura de que lo que quiero es encontrar la paz, como ella me decía. Cada vez duro más de si quiero seguir a la paz. Veo que está allí durmiendo a mi lado y parece que está profundamente dormido, pero no duermo tranquilo. No es nada nuevo
1: en él. Nunca está tranquilo. A través de esa ventana puedes ver una pequeña vela al lado de la barca, mientras Ve el río. las estrellas. Qué. Me
2: levanto y me acerco a donde ella está.
1: ver cómo está profundamente embogada mirando esas estrellas
2: Comandante no piensas dormir
1: perdona no me he dado cuenta que estabas aquí sí estaba pensando mirando las estrellas y bueno ¿Cómo crees que de... voy a poder dormir esta noche? Es imposible. Creo que sí. Como todas las demás. ¿Qué has decidido?
2: He decidido que quiero ir a Brooklyn. Creo que es lo no. sí, correcto. más inteligente Rapaz decidiera por su cuenta pero si es verdaderamente inteligente decidiera dejar esta obsesión que tiene con la guerra por una vez en su vida e irá a no sé si lo hará pero verdaderamente espero que lo haga
1: tráelos aquí hablemos otra vez la última vez por Dios
2: sí, comandante Vuelva adentro y veo que están dormidos Un poco y me, me aclaro la voz antes de hablar alto y claro La comandante nos espera Levantamos
0: Es hora, entonces,
2: Me sigo durmiendo
0: me acerco a la tira ¿Me has preguntado algo, rapaz? no en algún momento pregúntale ¿qué es lo que habría hecho si fueras tú la que se y salgo por la puerta?
1: Sin decir nada, lo sigo. Vemos emerger de la oscuridad a sombra. Está ahora mismo acompañando a Tiara, la comandante. Se gira hacia vosotros. No ha venido el estúpido rapaz?
0: Todos sabemos tu respuesta de todas maneras.
1: Somos un maldito. Él también tiene que participar en esto.
0: ¿No crees que ha participado bastante ya?
1: por un momento hacia ahora bueno podríamos tirarlo al río no,
2: mí me
0: parece mal ese
2: plan probablemente sabíamos que hay ahí
0: bueno cuando decidas entonces esperaré y me pongo al lado del un post donde un estaba antes que arrancar el cielo. y me siento sacando un libro.
1: parpadea y sale como de un trance. Sigue mirando esas estrellas y le tiembla un poco la mano. Otros que que hermana puede cuidar de nosotros y a la misma vez de Tenobicao.
0: ¿Has visto la, la cantidad de, de colgantes que llevan aquí? Si podía con todo eso seguro que puede con todos ellos.
1: ¿Por qué entre todas las personas tuvo que morir ella?
0: Quizá era porque la gente había desesperado. Porque el mundo se injusto. Y porque hay quien
2: Quizá era porque sin perderla a ella, nosotros jamás hubiésemos podido tener esa esperanza. Que ella era la, la portadora.
1: Ni si siquiera sabía defenderse. He esperado aquí. Iba con un paso ligero hacia la puerta. Y le pega una gran patada. vas a seguir mucho tiempo así rapaz estamos esperando
3: esperando para qué
1: para decir
3: ¿Has visto estos libros? Todavía pueden leerse. Están escritos en el lenguaje de los Doan. Pero yo puedo leerlos. En Novi aprendí todas las lenguas del continente. Mi padre traducía la antigua lengua, la lengua de los hombres del norte, traducía nuestros mitos, nuestras leyendas. Las historias de los danzarines guerreros, de los Ain Sele al otro lado del mar. Las historias de cómo ellos Llegaron y nos robaron el continente. La historia de nuestra lucha. ¿Me estáis esperando para votar algo que va en contra de todo eso? ¿De lo que es nuestro pueblo? No somos elfos cualquiera. No podemos volver a Dolbazana no después de lo que hemos hecho.
1: antes de que llegasen los humanos los elfos vivíamos tranquilamente por el continente no peleábamos no matábamos Simple, simplemente vivíamos ¿no eres tú uno de esos elfos?
3: yo soy hijo del tiempo y del odio y del hacha. Ya no somos esos elfos. Somos un pueblo distinto. Un pueblo que está siendo exterminado. Me esperáis para tomar una decisión. No hay ninguna decisión que tomar. Vamos a morir. ¿Queréis morir como perros? como el orgulloso pueblo de los Ainsaide. El no
1: destino no manda sobre mí. Yo elijo vivir tal como lo querría hermano. los demás. Rapaz, te he comentado alguna vez por qué me llaman La Comandante. este no es el primero de los comandos que he comandado desde vosotros han habido muchos más y todos estos puede que sea una razón egoísta Por una vez quiero ser una buena comandante. Quiero que viva. ¿Entiendes? No. Tú eres también de la familia. Sale por la puerta. No sin antes pararse en el lugar. Sin girarse. Escucha, subo. Me cuesta, pero... Tengo una pica de esperanza. Sigue caminando.
3: algo con ellos. Iremos a Broquillon.
1: Y ese cambio... Sobre te mira con esa sonrisa burlona. Cállate, Vare. No.
3: Tampoco es que tú hayas ayudado. ¿Qué pasa? ¿No te duele nada la muerte de ella?
1: No hables de ella. No tú, rapa. No tú. Porque
3: parece que no albergas ningún sentimiento. Más bien indiferencia. ¿Prefieres llorarla? Yo prefiero que sean ellos los que tengan que llorar
1: me gustaría coger ahora mismo mi espada y ir a la mitad del bosque cortando cabezas Porque al final no? la que cortarían sería la mía ¿por qué no lo hago? primero porque hermana no lo querría segundo porque hermana no ha dado la vida para eso y los demás
3: hermana no lo quería
1: y ahora está muerta, sombra. Chaos sí quería. Quería la guerra y mira cómo ha acabado Todos en un puto hoyo.
3: A veces hay que hacer sacrificios. Aunque tú seas el próximo.
1: Y ahora la de a la cabeza. Se te queda mirando con tu
0: este contó. Un poco más borracho de la cuenta. En Brooklyn hay tanto árboles grandes como pequeños, y quiero verlos. Dice que él era más alto que eso también.
1: también dicen que no puedes encender ninguna antorcha ahí ni ningún fuego eso o sea que Daga vigila la forja
0: a Caos eso no le hubiera gustado este que tiene los Lundad le gusta tanto
1: cosas de Caos entonces a Brokiron? Un cuerno de guerra suena a las afueras, mientras la oscuridad empieza a iluminarse. Que desde esa puerta... Que podía levantarse con ese sistema de poleas un tanto complejo. Podéis ver cómo hay entorchas fuera. Y otra vez esos malditos franjas azules se arremeten. Primero, a descarga de flechas. Llamé antes. Caen como si fuesen estrellas. Y esas casitas, bastante podridas, bastante estartaladas ya... Dicen arder. Y un gran golpe suena en esa puerta. Están intentando derribar. No podéis verlos bien. No a todos, pero sí escucharlos. Son muchos más de una docena. ¿Qué hacéis?
0: Cojo a Daga y la levanto de si estaba tumbada o la cojo del hombro y la levanto. Me pregunto, ¿tienes todavía de eso? Y señala a su bolsa, donde guarda esas bombas.
2: Me queda una. Pero después de todo el trayecto. No sé cómo de será
0: Rapaz, puedes llegar a la puerta y colocarla. La explosión no será tan grande y podremos escapar por
3: ahí. De sobra. Los dos no me verán llegar.
1: ¿La puerta? No. Tengo que ir a la puta barca.
0: La explosión creará suficiente distracción.
1: ¿Tú los has escuchado?
0: Sí, Imagínate se
1: se está esperando ahí un puto ejército. ¿Qué estás diciendo? Si salimos ahí estamos muertos.
0: ¿Cómo planeas salir de aquí entonces?
1: La barcaza.
3: Ahora. Seremos vulnerables sobre el agua.
1: Trump. Bien sonoro. Y esta vez se escucha un crujido enorme.
0: Cojo a Rapaz y a los dos cogiéndolos y la las de la comandante.
1: Ella saca de su espalda un arco. Está hablando con Sombra. Sombra saca otro arco. Se está cubriendo la salida ahora mismo. dirigirse a la barcaza.
0: Nos dirigimos, pero cuando veo que sacan los arcos, les doy un pequeño empujón. alta. Yo vendré con el resto. Y me giro abriendo la pequeña túnica que tengo, y se ven como relucen unos cuchillos. Algunos son hechos por la... Y me cojo tres entre los dedos y...
1: Te das la vuelta. Esa puerta existe. Está completamente destrozada. Y están entrando. Primero los soldados. Abriendo un hueco para que entre la caballería. Y como entre la caballería. Estáis
0: bueno. Lo que quiero es darles tiempo. Igual que con... que con la comandante. Quiero darles un poco de soporte para que ellos también vengan. Me quedo a medio camino,
1: me Y puedes ver como claramente están retrocediendo. Porque cada vez vienen más y más soldados y se están empujando cada vez más hacia esa barcaza, hacia esa balsa.
0: Miro hacia atrás para ver si están ya y se han colocado
1: todo. Ahora mismo están en la maribela, soltando una última descarga de flechas tanto la comandante como sombra. Se quedan mirando la una a la otra, con cara de voz. porque no saben qué hacer. Sombra reacciona. Podéis ver cómo está agitando a la capitana, ¿no? a la comandante. Empieza a chillarle algo que casi no llegas a percibir. Por esa última descarga de flechas y antes. se arranca ese colgante y os lo tiré a vosotros. Empuja hacia la, la barcaza a la comandante.
2: Cuid. Vivid. Por hermano. Por la familia.
1: Y vamos a ver cómo Sombra empieza a girar esa manivela. Con toda su fuerza. Y aunque se está esforzando al máximo, para vosotros es como si fuese toda una maldita vida. Los soldados empiezan a llegar. ¿Qué hace? Vosotros os estáis alejando lentamente. La sombra claro está es muy
0: Levanto rapaz, cojo el arco y se lo doy. Ayuda, ator. ayúdate. Ator. ¿No quieres matar? Y lo pongo en la punta de la. de la vaca. La más cercana. Ahí. Lo que pretendo es que vea. ¿Cómo va a morir por él?
3: Guiño un solo ojo, tenso el arco y me quedo mirándola a ella. Y la punta de la flecha va como cambiando de objetivo. Primero la tiene a ella, y luego ese norteño que viene por detrás y luego otra vez a ella. Y luego esa manivela que podría, si me disparo fuerza certero, cortarla. Pero me voy a quedar mirando.
1: Y una espada se clava en el gemelo. El derecho. Viendo que se arrodilla. En que se arrodilla en el mismísimo bar. Pero lo que veis es una sonrisa va a permitir que se quite en su momento. Gira otra vez. Y esta vez, esa lanza que mató a Tenor se clava en el costado, atravesándola completamente. Pierde las fuerzas. Sí. Realmente sí que está diciendo algo está susurrando algo que es inteligible pero vosotros sabéis que es una oración y mira a las estrellas con esa sonrisa con esas lágrimas que caen por sus mejillas podéis ver a ese comandante ese corpulento y calvo Yeremaya cómo se acerca con su sable Totalmente serio. Da una vuelta más.
2: La coge del... Otra vuelta más. Y ya no vemos. Ahora mismo, su mano está colgando
1: esa cabeza que os la está enseñando a vosotros. Y la lanza al río viendo como unas garras la cogen y se la llevan a lo más profundo.
2: Gracias por jugar.
0: Gracias ti, querido máster, y gracias a mis compañeros. Una maravillosa sesión, mucho drama. Espectacular. Y tienes que decir algo respecto a esto, ¿verdad? Que tienes que Dentro otro.